1: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i są ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy, cześć Rychu. Tak, i jest z nami Rychu, Marek Wyszyński. Cześć Rychu.
2: Cześć panowie, no, mam wrażenie, że myśmy się już sto lat nie słyszeli, kurcze w tym... Chociaż nie tak dawno w sumie omawialiśmy komiksy, ale tak czy inaczej, mam wrażenie, Komiks że kurczę... Komiks jeden. Jeden, Zgadza się. <laughs> No, ale to no, przerwy mamy stanowczo zbyt długie, ale... Cześć panowie i witam wszystkich słuchających.
1: No tak, jak jesteśmy w takim składzie, to już ci, którzy na przykład nie czytali opisu się domyślają, że spotykamy się przy okazji Gwiezdnych Wojen i bierzemy dzisiaj na warsztat ostatnią z dorosłych powieści pierwszej fazy Wielkiej Republiki, wydanej u nas w sierpniu Gasnącej Gwiazdy, czyli The Fallen Star, książki, która ukazała się w oryginale czwartego, tego stycznia, także jak widzicie, poślizg w naszym pięknym kraju dzięki wydawnictwu Olesiejuk wcale duży nie jest. No i pomimo tego, że my przeczytaliśmy w zasadzie w większości, chyba Mando, Ty masz najbardziej na świeżo, z nas tę powieść relatywnie właśnie krótko po premierze, no to tak jak w rychu słusznie zauważyłeś trochę nam zeszło, aby do niej w końcu zasiąść, no ale oto jesteśmy. Kończymy pierwszą fazę, przynajmniej póki co, no bo na razie w sumie nie ma zapowiedzi co do tych ostatnich tytułów. Poprawcie mnie, jeżeli ja się mylę, które książkowo powinny gdzieś nam jeszcze nam obudować właśnie to, co widzimy w tej powieści, no ale pewnie za czas jakiś o tym usłyszymy, no ale póki co wielki finał. Wielki finał, który był też mocno zapowiadany jako właśnie takie duże wydarzenie, duże tąpnięcie na koniec tej części projektu Wielka Republika. No i zanim przejdziemy do tego, jak to zakończenie wypadło, zanim Mando, oddam Ci głos, to jeszcze wypadałoby powiedzieć, kto odpowiada za tę powieść, a odpowiada za nią ponownie Claudia Gray, czyli no pani, która jest przez nas dosyć mocno hołbiona, chociaż już miała też jedną powieść w ramach tego cyklu Wielkiej Republiki. No i z tego co pamiętam, to akurat nam ona się podobała, ale to już była taka książka, która też z tego co widziałem po recenzjach spotykała się z mieszanymi opiniami. No jak Klaudia Gray poradziła sobie z tą ostatnią dorosłą powieścią i finałem całej fazy, to zaraz porozmawiamy. No ale Mando, do proszę Cię bardzo nam w fabułę.
0: No ale ta poprzednia książka Cloudy Gray w ciemność to już nie było coś, co stawialiśmy gdzieś tam pod niebiesami, mm -hmm, nie? Tak jak wcześniej jeszcze. No i to się. było Janka Dalt, nie? A mm -hmm, tutaj mamy a... Do,
2: do czynienia z czymś, powiedzmy teoretycznie, bardziej dorosłym. Mm -hmm. Może nie językowo postaci są trochę inne, tak, ale... No mamy ten powiedzmy przeskok.
0: No tak, no ale do pewnego momentu cloud Gray była dla nas bożyszczem, była dla nas czymś, co stawialiśmy wiesz, na piedestale. A no już powiedzmy, nie to, że spadła jakoś nisko, ale to już nie są te, ta, takie książki, które będziemy gdzieś tam w rankingach za kilka lat nadal wskazywać jako najlepsze. I tak jak mówisz, zapowiedzi kolejnych jeszcze nie ma, ale już mamy tam przecieki od Olesiejuka, że za chwilę będzie znów taki mhm. event. Niestety nie będzie go prowadził Sef, tutaj wielki foch, jak ktoś nas Zole się Juka słucha, to a, to nieładnie, to tak się nie robi. E, Sef powinien to prowadzić, byłby fantastyczny event. Natomiast no, zostały nam te dwie młodzieżówki, które dzieją się wcześniej albo równolegle, nie wiem, no i jeszcze komiks od Egmontu, także jeszcze tej pierwszej fazy tak ostatecznie nie kończymy, no ale finał już mamy dzisiaj. No i jeszcze jest zbiór opowiadań, który wyszedł e, chyba jakoś teraz w Stanach, ten z tych opowiadań z Insidera, ale to jest bardzo cieniutka książka. No jeszcze ja
1: są słuchowiska, także no, no, no jeszcze jest No
0: Tempest Runner jeszcze nie. Tak że, do no, słuchowiska. Powiedzmy, że jeszcze... To na pewno wyjdzie u nas, no ja będę bardzo czarowane, jak tego nie zapowiedzą teraz na, na ten rok. No dobrze. No dobrze. Ja jeszcze powiem, że bardzo podoba mi się polski tytuł, Gasnąca Gwiazda, bo mm -hmm. że dla, nie jest przetłumaczony dosłownie. Tam się mówi o spadająca gwiazda i tak dalej. Ten polski tytuł jest bardzo fajny. Bardzo mm -hmm. mi się podoba. I ja jeszcze jestem, e, jakkolwiek nie podkopię teraz swojego tutaj wątpliwego autorytetu, jestem fanem tej okładki. Ja mam świadomość, jako ona jest kiczowata, e, Żeby nie, było jasne. Ja wiem, że ona jest tandetna, ale ona mi pasuje do tego cyklu, pasuje do wcześniejszych tomów. Dużo ludzi krzyczało, żeby dać tę okładkę z limitowanego wydania amerykańskiego, która jest tak pieruńskim spoilerem, ale ona by totalnie nie pasowała. Mnie się podoba.
1: Znaczy ona gra przede wszystkim z pierwszą powieścią z tego cyklu. No właśnie, no, także to jest taka, taka swoista klamra mhm. dla tych dorosłych książek z Wielkiej Republiki, także ja nie jestem wielkim fanem, ale rozumiem decyzję i, i wydaje mi się, że właśnie jako taka klamra to jak najbardziej spoko.
2: Ja się zgodzę z tą, z tą kiczowatością, tak? Dla mnie to nie jest zarzut. Wszystkie te okładki takie są trochę. W żaden sposób mam wrażenie, ta, to, co dostaliśmy do tej pory do lesiełka się nie wyróżnia znowu to są, nie, to są oryginalne okładki, tak, to nie jest e, twórczość tutaj nasza rodzima Moim zdaniem to pasuje. No. I pasuje też do samej, e, do
0: samej serii. Aha. Dobra, a jeżeli chodzi o fabułę, jesteśmy po wydarzeniach e, na Walo. Gdzie był Festiwal Republiki zaatakowany przez Nihilów, ale jesteśmy już w takiej sytuacji, że Republika uważa, że Nihilowie nie stanowią już zagrożenia. Że to są niedobitki, że to są już ostatnie podrygi. Dostajemy gdzieś tam informację, że Krys jest już w zasadzie na tropie, czy już w zasadzie finalizuje złapanie. Oka, jak wiemy, no, ona nie tego oka szuka, bo bohaterowie nie wiedzą, kim jest oko, kim jest Marjan mhm. No i e, latarnia, latarnia Gwiezdny Blask udaje się na pewną planetę, żeby im pomóc. I w, w tym czasie zaczyna się pierwsza faza planu e, oka Nihilów, czyli skoordynowane ataki w różnych miejscach. Galaktyki, ale ataki takie, które wyglądają, jakby były takimi nastawionymi tylko i wyłącznie na agresję, bez większego celu, jakby właśnie były jakimiś ostatnimi podrygami e, polegającymi na niszczeniu, a te ataki mają zadziałać w taki sposób, że no, e, ranni, których ma pozostać sporo, mają lecieć do latarni Gwiezdny Blask, żeby tam szukać schronienia, żeby tam wyleczyć się, żeby tam się ukryć, żeby jak najwięcej mieszkańców galaktyki zgromadzić w latarni. W międzyczasie widzimy poszczególnych bohaterów, bo w tej książce spotykają się w zasadzie prawie wszyscy bohaterowie z książek i komiksów, poza w zasadzie nawet zaskakującym wyjątkiem, bo nie ma tu Wernestry, która była do tej pory we wszystkich książkach. Mhm. I e, śledzimy, e, już na samym początku widzimy, co wysuwa się na pierwszy plan, e, Elza Mana, czyli e, Jedi, który jakoś tam miał problem powalo i e, na nowo łączy się z mocą. Jemu pomaga Orla Jareni, czyli bohaterka e, książki w ciemność, wcześniejszej książki e, Claudi Gray i bohaterka, która też ostatnio w komiksie zagościła. No i oni też wracają na do latarni. Wszyscy wracają do latarni, a my w międzyczasie dowiadujemy się, że druga faza planu to infiltracja bazy, ale infiltracja ukryta. Wprowadził kilku mm, wybranych nihilów, którzy mają za zadanie rozmontować wszystko. Cichaczem rozmontować całą bazę, a jednocześnie wprowadził te zwierzęta, nie pamiętam, lewelatory, niwelatory, niwelatory... Niwelatory chyba
2: po polsku, lewelatory po angielsku. Coś no. mi się tak kojarzy, mhm. ale... te, tak.
0: te istoty, których do tej pory tak naprawdę nie widzieliśmy jeszcze, ale cała burza nadciąga, środkowy tom opierał się na tym, że on zdobywał tę broń. One też pojawiły się w finale ostatniego wydanego w Polsce tomu komiksu Wielka Republika. No i one tak naprawdę rozmontowują Jedi na stacji, ich tam jest mnóstwo. Oni stopniowo zaczynają na początku czuć jakiś mrok, słyszeć coś, nie wiedzą o co chodzi, aż w końcu są całkowicie no, odłączeni od mocy i jak się okazuje całkowicie bezbronni. A mniej więcej w połowie książki dochodzimy do finalizacji tego planu i całkowitego wyłączenia latarni Gwiezdny Blask z użytku, e, zniszczenia rdzenia, wysadzenia części latarni, zamknięcia wszystkich ważnych systemów, zamknięcia, odłączenia kapsuł, zamknięcia grodzi. Wszyscy zostają uwięzieni w latarni, która stopniowo zaczyna opadać w stronę planety. I tak naprawdę, nie wiem, ponad połowa książki to jest gonitwa na pokładzie i próby mm, zrobienia czegoś. Próby uratowania, czy to latarni, czy je, po, pojedynczych żyć, czy jak największej liczby istot, które tam przebywają. I na tym opiera się tak naprawdę cała ta książka.
1: No i zanim przejdziemy do spoilerów, bo tutaj jest kilka elementów, które wypada omówić no, szczegółowo, a przynajmniej my byśmy chcieli się odnieść, odnieść do nich szczegółowo, no to przejdźmy może tak przez tę powieść na razie dosyć ogólnikowo i powiedzcie mi, jak wam się podobał Cały ten pomysł właśnie z atakiem na latarnię, szczególnie w kontekście użycia tych lewelatorów, niwelatorów, no bo to był dla mnie taki motyw, którego ja z jednej strony pewnie powinienem się spodziewać, a z drugiej strony nie do końca się spodziewałem, no bo umówmy się, my do tej pory widzieliśmy te zwierzęta w akcji tylko raz i pamięta, pamiętacie zapewne jak dyskutowaliśmy, że w zasadzie nie wiadomo co to jest, jak to działa czy No I trochę wys... nadal nie wiadomo. No właśnie no bo mm -hmm. to, i to jest, ta, to jest trochę tak, że wtedy to się wydawało, że to jest jakieś, nie wiem, coś dużego, jednostkowego tutaj wygląda na to, że to jest właśnie jakaś rasa zwierząt czyli pewnie ten trop, o którym wtedy mówiliśmy że to jest tak jak z tymi tam wąskrami, czy jak się nazywa te... Nie, nie wąskry, znowu mylę. Popełniają ten sam błąd co wtedy. W trylogii Trauna pamiętacie takie były zwierzaki jakieś jak leniwce, które wyłączały moc? To, to tutaj widać, że robią podobny manerw, czyli znowu mamy jakąś dziwną rasę zwierząt, no i Widać, że one oddziałują właśnie w ten sposób, że y, y, odcinają Jedi od mocy, ale też generują strach i niepokój, y, taki bardzo mocno z tym związany. No, w
2: końcu ich zamieniają w pył, nie? bo to, tak. jest, to jest jakby ten ostatnia. To już faza. wtedy
1: widzieliśmy w przypadku yy, Grey Storma, ale, tak. y, ale wtedy nie wiedzieliśmy do końca co się stało, nie? bo to, to był wtedy mm -hmm. taki szok, a tutaj mamy to w zasadzie powtórzone kilkukrotnie, więc mamy szansę się dowiedzieć, no ale jak wam się podobał yy, w ogóle ten pomysł z atakiem Nihilów na, na, na gwiazdę i, i z tym jak sobie Jedi musieli radzić właśnie z całą tą sytuacją za staną na Gwieździe. No też w komiksie widzieliśmy,
0: że zamieniają w pył, bo jeden z tych bliźniaków połączonych w dokładnie. finale teoretycznie się zamienił, chociaż ta książka spoileruje nam, że on jednak to przeżył, nie? Tak. Mhm.
1: No bo tam, tam kadr się w komiksie z, urywał w takim momencie, że w sumie nie było wiadomo, nie? To tam było ryzyko, że zaraz zniknie nam po prostu.
2: Dokładnie. No natomiast no, tam bliźniak stracił z nim kontakt, to wtedy dokładnie to, to o to przede wszystkim chodziło, nie? Mhm. Pomysł fajny, nie podoba mi się jego wykonanie, ale wiesz, do za, za chwilę będziemy musieli sobie chyba wejść w spoilery, no bo wiedzieliśmy, że, mm, że do tego dojdzie, tak? że w, w którymś momencie Marchion będzie musiał wykorzystać tych, y, te, te, te niwelatory, czy jednego, no bo mówię, bo on, on faktycznie gdzieś przebąkiwał, że y, wie, gdzie jest ich więcej, tak, czy, czy ma dostęp do większej nie, puli, powiedzmy, grupy, Natomiast ja nie sądziłem, że to będzie tak szybko. Myślałem, że to będzie gdzieś może wiesz wepchnięte w, tą, w, te, w tę trzecią fazę tak naprawdę Wielkiej Republiki. Więc pomysł całkiem fajny i całkiem nieźle przedstawione, co tam się działo na, na samej stacji i te... Ja nawet nie powiem konfrontacje Jedi z nimi, bo w zasadzie tych konfrontacji my tutaj nie mamy opisanych, tylko... Mamy skutki, ten strach, nie? Mamy, mamy, tak, mamy, te skutki, mamy ten strach, które nie odczuwają, a później skutki. Nie mamy samych tych, tych sytuacji konfrontacyjnych. Natomiast sposób, w jaki do tego zostało doprowadzone, a w zasadzie nie zostało doprowadzone, bo Grey tutaj poszła na potworną łatwiznę, no to mi się cholernie nie podobało.
0: Znaczy mi się podoba sam właśnie pomysł, że wyłączymy tych Jedi. To jest ułatwienie, zgadzam się, jak najbardziej. Ale wiecie, Jedi często postępują głupio, naiwnie i, i nienaturalnie, a tutaj to jest wszystko uzasadnione. I ja wiem, że to jest, jeszcze raz powtórzę, ułatwienie, ale mi się to dobrze czytało, że wiesz, że e, ta infiltracja bazy normalnie by nie przebiegła, a tu Tutaj to, że Jedi e się zachowują coraz gorzej, coraz głupiej, jest fabularnie uzasadnione i to mi się podobało. To, mhm. że oni zaczynają się zachowywać czasami nawet agresywnie, bo przecież Stellan Gios w stosunku do Avercris, no jest i zazdrosny, i ją atakuje tak naprawdę słownie. To, że oni nie odczuwają tego, co się dzieje. To, że oni, gdy już sobie zdają sprawę, że są odłączeni od mocy, są jak dzieci we mgle. Się okazuje że bez mocy oni są wielokrotnie tak, I to tu jest to poruszane w tej relacji Elzar stelan I to mi się podoba. Mnie, co się może trochę nie podoba, to te śmierci. Nie będę mówił w tej chwili czyje, ale no, tam już się zachowują troszeczkę zbyt głupie, jak oni idą na poszukiwania tych zwierząt, a mają już świadomość, że już i e, Greystorn i potem kolejne osoby e, pożegnały się z życiem w sposób taki, o jakim mówiliśmy no ale to nadal kolejne osoby i kolejne z tym mógłbym mieć mały problem, ale ogólnie sam motyw wprowadzania tego jakkolwiek nie byłby yy, no, pójściem na łatwiznę? Nie wiem, nie wiem, czy to jest na łatwiznę. No, te, 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 te zwierzęta były zapowiadane, no musiałby tak, się znaczy, pojawić. Co, no chodzi
2: o to, że... To, to my... mi się to
0: podoba, no, kończąc zdanie, to mi się podoba tutaj, fajnie jest to wykorzystane. Ja
2: mam zarzut do tego, że my trafiamy w akcję tej książki w mecie, w którym ta infiltracja już nastąpiła. Po prostu mówię, tu jest taki wytrych, który sobie Grey zrobiła, bo w zasadzie ci dywersanci już tu są, te stwory już tu są i mówię, to, to mi się nie podobało, że no dobra, musimy, musimy doprowadzić do tej konfrontacji, no to zrobimy tak, że ona już w zasadzie nastąpiła. Te, to w zasadzie już, już wszystko, co miało złego być i cały syf, który miał być na, na Gwiezdnym Blasku, to on tam jest.
0: Ale jest to dość sensownie wytłumaczone, no jest, jest chaos, chaos ale mi się, ale masa tak, ale, ludzi tak, mi się. Mi się to ludzie nie podoba, bo widzę, że to jest jakaś furtka po prostu. Jak to ludzie. Mhm. Oni przywożą ze sobą niby te zwierzęta, nie pamiętam jak one się nazywają. Ra rantary. rantary. więc to zostało zamaskowane. Co prawda, no ale jest chaos, jest jeden wielki chaos tam, nie, w tym momencie. I to, to ja to, to właśnie do, to, do tych rzeczy nie mam zarzutów jakoś. To mi się podoba, jak sobie tutaj ułatwiła i, i to poprowadziła. Mhm. Tak, to, to,
1: jest, to jest moim zdaniem fajne, bo ja nawet... Yy, Powiem otwarcie, że tak jak Tyrychu wskazujesz, że, że to jest trochę tak, że trafiamy w środek akcji, ja z tym nie mam problemu. Ja mam duży problem i chyba największy z tym, jak zostało do tego doprowadzone, ale to sobie zostawimy na sekcję spoilerową. Natomiast mi się podoba no. cały ten motyw tutaj z Jediami, tym bardziej, że mamy kontynuację czegoś, na co ja w sumie czekałem, czyli ta, takiego m, pogłębienia relacji Stelana z Awar Chris i, i z e, tym ostatnim z trójkąta Elzarem Manem, bo to mhm. jest tutaj bardzo fajnie rozgrywane, gdzie mamy tego Elzara, który musiał się odciąć od mocy i on w zasadzie przecież jako jedyny bardzo długo y, nie widzi, że coś się złego dzieje, ale nie dlatego, że jest odcięty od mocy, y, czy, czy właśnie generuje y, czy jakieś ma też skutki od tych niwelatorów, tylko właśnie dlatego, że sam podjął taką, a nie inną decyzję i bardzo mi się podoba to, jak to jest wszystko rozgrywane, bo tutaj mamy Ciekawie po prostu tą relację w tym trójkącie przyjaciół rozgrywane, nie? gdzie widzimy, że ta relacja nagle się troszeczkę zmienia, bo nagle ten super idealny Stellan Gios, Jedi z okładki magazynów nie? i z wiadomości telewizyjnych nagle sobie nie radzi, a to Elzar Mann, czyli ten, który no we własnych oczach mocno stracił po walo. Musi przejąć trochę dowodzenie, musi przejąć władzę wręcz i, i pokierować całą akcją. To jest fajne.
2: No mamy też ten motyw, zaraz, ci mm -hmm. wejdę słowo, zazdrości Stalana. Tak, tak. E, raz, że zazdrości trochę o, o awar, jakby o, o to, jaką ona o ma na pozycję po w mm -hmm. plus, plus tą, o tą no, w zasadzie romantyczną relację, jaką ona miała z Elzarem. nie? bo to też gdzieś tam pada w zasadzie prost. A tak. mi się
0: to bardzo podoba, to jest tak, jeden tak, 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 tak. To jest... z dwóch motywów takiego, gdzie wychodzi na światło dzienne ich hipokryzja, nie? Bo jeszcze
2: Ty później wie, że on przestaje być harcerzykiem, zaczyna być człowiekiem trochę, nie? Jakby
1: to, to jest A, fajny, a do bo... tego jeszcze, wiecie, jest fajne, bo ta, ta zazdrość o relacje tej dwójki to jest jedno, ale tam też w ogóle zaczynają wychodzić na jaw takie skrywane emocje, jak w sumie gdzieś tam wychodzi na, na wierzch kto że on się niekomfortowo czuje w tej sytuacji, w której jest i, i też ma trochę wąty i do nich, i do siebie, że, że to on nagle stał się tym ważnym Jedi na świeczniku. I to też jest fajne, nie? bo to nagle się okazuje, że jak się zdejmie ten filtr w postaci mocy, nie, tej która ich jakoś tam stabilizuje pewnie też emocjonalnie, no to nagle wychodzą na jaw takie bardzo ludzkie rozterki i, i emocje. Nie? To, to, jest, to jest bardzo dobry motyw moim mhm. zdaniem tutaj. Natomiast trochę, jeżeli miałbym z czymś mieć problem, to ja tutaj się podepnę trochę mando pod to, co ty mówisz, bo dla mnie te slasherowe śmierci to było takie trochę za dużo. W tym sensie, że ta pierwsza to było spoko, ale jak już tam chyba przy trzeciej kolejnej mamy sytuację, że oni się rozdzielają dosłownie jak w jakimś tanim slasherku, że wiedzą, że już nie powinni, nie? Sami nawet o tym gadają, że nie powinni, nie? Ale nie, tu się rozdzielają tylko po to, żeby jedna z postaci źle skończyła i to jest takie sobie, nie? bo mam wrażenie, że y, y, tu wiadomo, chodziło o, z jednej strony pewnie o przetrzebienie trochę tych postaci, z drugiej strony no, o emocje, no bo y, wycinamy no, no, pierwszoplanowych. Y, no, czy pierwszoplanowych to, to, to jeszcze pogadamy, ale wycinamy ważne postaci w, w Wielkiej Republice. Ale wydaje mi się, że gdyby to trochę było bardziej w kadrze, nawet na zasadzie właśnie, że nie wiem, byłaby dwójka i, i jakoś by do tego doszło na oczach innego Jedi, czy coś w tym stylu, to by mogło lepiej działać, a tak nie no do końca No i tam było więcej to pola
0: do popisu na śmierci. Ja na przykład byłem wkurzony przy jednej śmierci bohater, no postaci, którą lubiłem. A, a zginęła w taki sposób. Ja bym wolał, jak już ma zginąć, to niech zginie, nie wiem, ratując kogoś, to poświęcając no, no, się dokładnie, dla kogoś. No, przecież tam było możliwości mnóstwa. A oni tak, giną a wiesz, w większości w ten sam sposób. Nie.
2: Ja cię rozumiem i z jednej strony się zgadzam, bo to jednak Gwiezdne Wojny, a z drugiej strony trochę mi się właśnie podobał ten brak patosu w tym wszystkim. I to, że właśnie te śmierci były takie slasherowe, głupie jak w Scooby-Doo. Trochę Jerry to porównam, może wiesz, że in fact, nie, rozdzielają się to, nie wiem, ty idź z Fredem, ty idź z Daphne, nie? Bo to tak wygląda. Mm -hmm. ale, ale, ale właśnie mi się podobało, że tego takiego Jediowego patosu tu nie było, nie? Oni rozłączyli się, byli sami i skończyli tragicznie, nie? Znaczy, znowu, bardzo krótko i ja będę może do tego wracał. Trochę mam zastrzeżenia do tempa, tej powieści, ale bo mam wrażenie, że można było to chociaż trochę wyciągnąć i dać nam trochę bardziej kurde się z życiem, z tymi bohaterami poznać, polubić. A tak to mam wrażenie, że tu się po prostu pewne rzeczy dzieją trochę za No bo dużo jest postaci, to też jest, tak, wydaje mi się, że jest, jest, konsekwencja
1: mam... te, te, tej decyzji. Mhm.
0: Ale większość z tych śmierci, o których mówisz, tu nawet nie tyle nie ma patosu, co jeśli dobrze pamiętam, to chyba trzy osoby w tej książce giną w sposób spopielony, z czego dwie poza kadrem, nie? oni tak, po prostu tak. ich znajdują. To prawda. <śmiech>
2: tak, tak. No właśnie, właśnie, mówię, z jednej strony to jest fajne, a z drugiej strony, no mówię, po prostu gnamy na łeb na szyję, trzeba wybić trzech jodajów, no to ich wybijemy tam w zasadzie, nie? Mówisz poza kadrem, nie?
1: Ale zanim przejdziemy jeszcze do, do spoilerów, to je, jeszcze o jedną rzecz was chciałem zahaczyć, bo y, mówimy o Avar Chris, że ona się tutaj y, pojawia. Ale to jest w sumie dosyć oryginalny zabieg i tak jak mówiliśmy, że w sumie książki do tej pory grały w miarę bezpiecznie, to nagle mamy tutaj no dosyć unikatowy mam wrażenie zabieg, czyli od któregoś momentu w zasadzie symultaniczność finału komiksu, serii komiksowej z finałem książek bo tak naprawdę my Avar Chris mamy w tej książce w kilku momentach, ale bardziej jako rozmowy bo mm -hmm. w zasadzie, żeby mieć pełen obraz tego co się wydarzyło na gwieździe na naszej stacji na gwiezdnym blasku to musimy przeczytać finał serii komiksowej gdzie ostatnie zeszyty się właśnie rozgrywają też na stacji i y, książkę. I jak wam się podobał ten zabieg? Bo w sumie chwaliliśmy w komiksie, że y, idą y, trochę szerzej, że właśnie wykorzystują pewne, y, pewne motywy, y, że jakby nie, nie idą w taką totalną autonomię tych źródeł, y, no ale tutaj ma, mówimy o książce, która no, jest zwieńczeniem fazy i czy waszym zdaniem to był dobry zabieg, czy, czy niekoniecznie?
2: Wiesz co? No nie czytaliśmy jeszcze tego ostatniego komiksu. Nie? Dlatego mógłby, mogę powiedzieć, że, że niekoniecznie. Oczywiście w każdej chwili można sobie wziąć Marvel Unlimited i Wielką Republikę skończyć komiksową, więc to był, przynajmniej w moim przypadku, wybór, że jeszcze tego nie zrobiłem. Mhm. Ale to nie jest tak, że ja miałem poczucie, że coś tracę. Bo mówię, no, mieliśmy, co, wiesz, to co się działo gdzieś tam w komiksie było w jakiś sposób wspomniane, streszczone, uzupełnione, więc ja nie miałem tego poczucia straty, aczkolwiek na no, pewnie gdybym miał ten pełen obraz, no to bym się bardziej cieszył, albo bardziej wkurzał, no, w zależności od tego, jak tam to się wszystko kończy, także szczerze ambiwalentny mam stosunek do tego. Ale z Ani punktu jakoś... widzenia
0: odbiorcy książkowego tu nie ma straty, bo awar była no. bohaterką pierwszego tomu, a potem mhm. ona już zniknęła z książek, ona była tylko wspominana, ona jest bohaterką komiksów. Mhm. I, I ty, 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 ja wiesz, tutaj czuć totalnie w tej książce, czytając to, że w, w pewnym momencie bohaterowie dokładnie rozłączają się na pół i my śledzimy tylko jedną część, drugiej nie widzimy, no totalnie wiadomo, nie? czytając, OK, to jest y, zabieg pod inne media albo pod jakieś inne tytuły, ale mi to nie przeszkadza. To było spoko. To nawet mi się podobało, że s, y, ci bohaterowie nie wiedzą, co się dzieje z resztą bohaterów. Tych bohaterów i tak, jak powiedzieliście, tu jest tak dużo, że mi to wystarczy w zupełności, śledzenie połowy ich tylko, nie? I ja też nie czytałem komiksu, więc nie mam pełnego obrazu, ale na razie z mojego punktu widzenia to jest jak najbardziej fajnie porozdzielane. No nie mamy niektórych postaci, wiemy, że one będą w książkach i wtedy zobaczymy to z ich punktu widzenia, co też będzie fajne, bo mi się tutaj to nawet podobało, że część bohaterów wydostała się z tej stacji i mogła patrzeć z zewnątrz. No, też to wiedziałem, bo widzieliśmy na, właśnie na tej okładce, chociażby ta okładka to wszystko zdradzała, co się dało, limitowana. Widzieliśmy prawda, Jediów stojących na powierzchni planety, którzy widzą spadającą latarnię, więc wiedzieliśmy, że część się wydostanie, ale to też mi się podobało, że mieliśmy też obraz z zewnątrz, obraz z planety, co prawda sporadycznie, pojedynczo, co jakiś czas tylko wrzucany, gdzie tam zastanawiałem się, co zrobić, czy zestrzelić, czy nie zestrzelić, ale wiesz, no, że z kilku punktów, a reszta nie było tutaj tego, wiemy, że to będzie gdzie indziej, ale to nie wpływa na obraz samej książki. A jak to wpłynie na obraz całości, to się będę mógł wypowiedzieć, jak poznam całość. Nie?
1: No to spoko. No to w sumie mamy dosyć zbieżną opinię, bo ja na początku, jak to się pojawiło, to miałem trochę takie poczucie, że coś mi ucieka, nie? ale właśnie na tyle mam wrażenie, że zostało to kompetentnie poprowadzone, że tak naprawdę tylko zadziałało jako taki haczyk, bo szczerze mówiąc, to od razu miałem ochotę sięgnąć po komiks. Nie zrobiłem tego ostatecznie, bo stwierdziłem, że już też poczekam aż w Polsce się ten komiks pojawi, ale wydaje mi się, że to jest ciekawy zabieg i no, ja osobiście lubię też to, że właśnie w ten sposób się bawią i że się tak przenika, przenika faktycznie, czy przenikają te różne media w ramach mhm. rozszerzonego uniwersu.
2: No, rozmawialiśmy chyba o tym nawet przy którymś z poprzednich nagrań, że cała ta Wielka Republika zdaje się być tak Dość zgrabnie i sensownie prowadzona, że to, to przenikanie tych mediów nie tylko w przypadku tego tomu, tylko w przypadku w zasadzie no, całości, którą mieliśmy No Mieliśmy pory. cały
1: wątek dręgirów, nie? który zaczynał tak. się I, w jednym miejscu, jest, a kończył w drugim tak naprawdę. To
2: jest umiejętnie poprowadzone. Na, na tej chwilę to się wydaje naprawdę całkiem umiejętnie poprowadzone. Dużo już nam tak naprawdę nie zostało, e, bo tak jak mówiliśmy, opowiadania, Tempest Runner, i, i trochę komiksów i dwie książki. tak, Więc to nie jest tak, że że tu jeszcze mamy kontentu na lata. I to się, mówię, to się całkiem fajnie, fajnie spina. Natomiast słuchajcie, zanim przejdziemy do, do tej spoilerowej sekcji, bo nie wiem, czy Jerry już chciałeś do niej podprowadzać powoli, czy, czy nie, ale to jeszcze może parę słów o Geodzie, który... Tak, moim, no właśnie, był moim chciałem o... załogę w, statku.
1: w ogóle chciałem Was zahaczyć i o tę część taką, powiedziałbym, ludzką, no bo to nie jest tak, że... Yy, tego nie było, no bo już załoga statku była raz zblantowana z... Jediami w przypadku właśnie zresztą poprzedniej książki Claudia Gray, no ale jak właśnie wam się ten element podobał? No bo tutaj w zasadzie przez pewien okres czasu mamy akcję, czy od pewnego momentu mamy akcję trochę właśnie prowadzoną tak drużynami no i ta drużyna, ekipa statku no jest dosyć ważna i oni mają można powiedzieć jakiś tam też swój wątek podobał wam się ten element? Fajnie, że geoda i spółka z AFI właśnie z Le Lenoksem czy Leoksem się nam tutaj pojawili, czy na przykład to już za dużo tych postaci i uważacie, że nie wiem, że to może było niepotrzebne chociażby?
0: Mnie się bardzo podobało. Ja ich bardzo lubię i oni tu byli dla mnie jednym z jaśniejszych punktów tej książki. To był bardzo fajny motyw i tak jak mówiliście, że to się fajnie ze sobą wiąże, no na początku mieliśmy obawy, bo te książki były mocno rozdzielone, te w pierwszej fali, pierwszej fazy, mhm. ale to bardzo fajnie po, po zaplotli, zapletli ze sobą, moim zdaniem, zachowując jednak cały czas te trylogie. No nie wiem, jeszcze, jeszcze dwie trylogie mamy niezamknięte, więc zobaczymy jak to tam będzie wyglądać, ale to tu było bardzo fajne, jednak skoro wspomniałeś o geodzie, to ja muszę to wypunktować, bo uważam, że żart o kamiennej twarzy, o zachowaniu kamiennego spokoju, o staniu jak kamień i już nawet nie umiem y, y, przypomnieć sobie, Jezus Maria ile można, to jest no. śmieszne. Ale tak, to było śmieszne ale... za pierwszym razem w pierwszej książce. Jeszcze w pierwszej może mnie przez całość bawiło w miarę. Tutaj może ze trzy razy, ale po prostu każde zdanie, które jest o geodzie, ja byłem pełen podziwu. Nawet nie wiem, czy dla autorki, czy dla tłumaczki, czy dla obu, bo, no, bo nie wiem. No, w sumie... Wymagało to trochę kreatywności, nie? Ale ile można? Jezus Maria, każde pojawienie się geody to jest żart z e, kamiennego spokoju, kamiennej twarzy z, albo z ale tego, mamy że nowy
1: element. Bo znaczy, Geoda okazuje jest... się podrywaczem. Co, co tak, też? Geoda się jak w... okazuje Wielokrotnie większym...
2: wypływa w tym, w tym tomie. Większym playerem niż, niż, niż Elzar, tak naprawdę, nie? Bo, bo już do tej pory przypieliśmy trochę Elzarowi taką łatkę, który faktycznie, kurczę, no, prawie żadnej nie przepuści. Oczywiście trochę to tam rozdmuchuje, no ale tutaj wyszło, że to Geoda jest jednak, kurczę tym, tym amantem tej, tej, tej całej serii, nie? co wychodziło tutaj. Nieraz, znaczy dla mnie to w ogóle super zabieg, ja ich też bardzo, bardzo polubiłem i mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam się z nimi spotkamy w tych książkach, które nam zostały, albo chociażby jeśli, jeśli przez, przez chwilę, także ja jestem zado zadowolony, natomiast no ten żart o tej kamiennej twarzy... No, to trochę, to mi trochę zalatywało. Tutaj, może mała dygresja, e, e, Ryanem Murphy'em, który, jak mu się coś spodoba i, i, i coś, coś mu wyjdzie, to będzie to tłukasz, aż się wszyscy tym, tym pożygają. Więc tutaj miałem takie, takie skojarzenie. To było fajne, przez pierwsze trzy strony, może przez dziesięć, ale nie przez te 400 czy tam ile ta książka ma. No, to mm, było już... 500. no. O, to było trochę męczące, ale no mówię, mimo wszystko to i tak chyba był jak dla mnie najjaśniejszy punkt tej, tej książki.
1: Ja miałem problem trochę z początkiem tego wątku, bo tam mamy dosyć wyraźnie zarysowany konflikt pomiędzy załogą statku i taką nową postacią, takim gnojkiem, który tutaj robi zadymę w zasadzie od początku, który też okazuje się miał z nimi już jakąś przeszłość, jakieś wspólne zatargi i to mi tak trochę się, się gryzło ale właśnie no to jak fajne są te postaci to bardzo wyciągało cały ten wątek i, i strasznie fajnie się ich śledzi, tym bardziej, że to, to jest załoga ale oni są na tyle właśnie też różni i charakterologicznie i w podejściu do, do wszystkiego co ich otacza, że no to, to jest po prostu bardzo fajna ekipa do rozgrywania właśnie na różnych sposobach w takiej wielowątkowej historii. I tutaj wydaje mi się, że też to było fajnie pokazane, także no, ja się podpisuję. Za Ekipa statku mam nadzieję, że jeszcze wróci w przyszłości w trzeciej fazie.
0: No bo na początku się wydawało, że ten oprych, co z nimi ma konflikt, to będzie wątek poboczny. Nie? Tak, A tak, ostatecznie dokładnie. się okazało, że to jest wytrych fabularny, który ma napędzać akcję albo powodować... E, Sabotaż, albo powodować, że e, Jedi patrzą w inną stronę niż powinni i tak dalej. Nie? On był tym mm -hmm. takim elementem, który odwracał uwagę nieświadomie oczywiście, nie robił tego celowo. E, no albo właśnie przez niego gdzieś tam coś się sypało. Nie? Co ale wiesz, ale to, na początku to mówię,
1: mnie to gryzło, bo wydawało mi się, że to jest takie trochę wymuszone, ale później to było o tyle spoko, że ja mam wrażenie, że jak znam ludzi, to dokładnie w tej sytuacji znalazł się ktoś taki, który by robił dokładnie to, co on tutaj nie no, robi, nie?
2: Na pewno. No i słuchajcie, tutaj znowu Geoda wychodzi w końcu na, na pierwszy plan, no bo on finalnie ratuje sytuację, nie? E, przecież no, ale to w tej... w ciemność też miał taką scenę, gdzie no wiem, to on... wie, no mówię, to już jest to mówię, to już jest zachłyśnięcie każdy się każdy superbohater nosi pelerynę i... Pomysłem, ale, ale tak, no. Zresztą, o właśnie, słuchajcie, a propos Geody, no to jest to pierwsze ta pierwsza y, y, scena, w której on się pojawia. Ona moim zdaniem była świetna i tam się naprawdę, kurczę, śmiałem w głos, jak Elzar gdzieś idzie na, na, na tej planecie przez mgłę i widzi jakiś tam właśnie posąg czy coś takiego i czuje... Czuję ten respekt, jakiś taki majestat, w zasadzie chcę padać przed nim na kolana, to jakoś tak było pisywane i się później okazuje, że to jest Geoda, bo ktoś go tam woła chyba po imieniu, nie, czy coś takiego, więc mówię, to moim zdaniem to jego wprowadzenie ta pierwsza scena Geody w tej książce, się totalnie to teraz zarżnąłem i nikt się, nikogo to, to nie rozbawi, ale <głos> mnie się cholernie, <głos> <głos> mnie się cholernie ta, scena, ta scena podobała, bo taka podbudowa, po czym się okazuje, że to jest no, jakiś tam nawigator nie? w formie skały. Nie wiem, czy ją pamiętacie.
1: Ale to, słuchajcie panowie, wypadałoby jednak trochę spoilerowo pogadać, a to powiedzcie dla tych, którzy na przykład nie chcą spoilerów, jak oceniacie w ogóle gasnącą gwiazdę jako taki no finał fazy jakby tego nie brać no bo pomimo tego, że jeszcze trochę przed nami no to umówmy się, to wydarzenie graniczne już poznaliśmy te główne zgony już za nami te podstawowe emocje które pewnie twórcy Wielkiej Republiki w tej fazie chcieli nam zaserwować za nami, uważacie, że to jest dobra książka na domknięcie i potencjalnie ciekawy punkt wyjścia no, dla trzeciej fazy, bo, bo nie dla drugiej, jak wiemy, yy, czy, czy niekoniecznie, czy na przykład, nie wiem, czujecie niedosyt, yy, ten cliffhanger yy, niekoniecznie do was przemawia, yy, no jak oceniacie tę powieść pod tym kątem? Ja jestem zadowolony. Nie się czy to bardzo
0: dobrze. Patrząc na całą trylogię nie umiem porównać, ale wydaje mi się, że jest najrówniejsza. Na tej, w tej, na tej zasadzie, że w jedynce jednak był chaos i, i, i też wielka katastrofa i potem coś, i potem coś. Dwójka, dwójka pod kątem tempa tam narzekaliśmy i formy. Tu jest jednak, no idziemy od tego punktu A do punktu B i to jest prosta droga i to jest tu się to, wiele dzieje, ale to jest tak naprawdę, no no, nie, nie, no, idziemy tak naprawdę po bardzo krótkim, prostym odcineczku ale jako finał sezonu mnie się to bardzo podoba. Ma fajne tupnięcie, jest, jest dużo wybuchów, jest dużo emocji, jest, wiesz, samo to zniszczenie tej latarni Gwiezdny Blask, to jest dla mnie wow. Nie? Czułem, czułem tą, tą wielkość tego, że, że ta wielka gwiazda, to, 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 ta duma Republiki została w tak prosty sposób poniżona, że Jedi zostali tak po Żeni, że to wszystko zostało zniszczone. Oczywiście do końca to się nie udało Marchionowi, no trochę e, zostało uratowanych ludzi, to podobnie jak na Walo, Na Walo też e, ostatecznie jakoś tam e, w finale oni zadziałali, że troszeczkę to, to, to nie było aż tak wielkie tupnięcie. Ja tu akurat do pewnych rzeczy na sam koniec mam takie mikro zastrzeżenia, ale to mi się podoba. Są rzeczy, które mi się nie podobają, jak pewien zwrot akcji w środku, o którym zaraz powiemy. Podobają mi się te przemowy, które tam na przykład ze Stanów, idzie przemowa w, na całą galaktykę. Tutaj mamy ten patos właśnie, a ja lubię w, w takich historiach. Podoba mi się ten finał, gdy Marjan Ro no, daje nam tą ostatnią scenę sezonu. I ja mówię, jako zamknięcie sezonu jak najbardziej, ale jak przeczytałem tę książkę, to sobie pomyślałem, że ja nie rozumiem tego zagrania teraz z drugą fazą i z mm -hmm. prequelem, bo to jest totalnie przedziwaczne. To tak jakbyś dostał mm, finał dobrego sezonu z Cliffhangerem i nagle by ci stwierdzili, że, że teraz robią co innego, spin-off, a, a, a kontynuacja będzie za trzy lata. Nie? Także po, pod tym kątem jest to trochę dziwne, jak dla mnie zagranie, bo żeby było jasne, to nie jest w ogóle finał Wielkiej Republiki. Nie? To jest urwany Cliffhangerem finał sezonu, który zamyka mhm. pewien rozdział. Tak się zastanawiam, kurczę, bo ja chyba z wami nie nagrywałem
2: Pośród Cieni, prawda? Wy to chyba nagraliście we dwóch. W ciemność. Tak. Pośród Cieni chyba podobało mi się najbardziej z tego, co czytałem do tej pory z Wielkiej Republiki. E, dlatego mówię od razu, najbardziej na ta książka podoba mi się mniej. To jest fajny koniec sezonu, to jest fajny cliffhanger. Natomiast z racji tego, że to jest koniec sezonu, to... E, Dużo wątków, po prostu dużo postaci wrzucanych do jednego kotła. Trochę, trochę mam wrażenie, właśnie
0: takimi wytrychami No fabularnymi. tak, Ale teraz znasz te postaci już, nie? Tutaj tak, Ja wiem, nie miałem takiego poczucia wszystko... jak w e, pierwszej książce. Ja tu się tak, w ogóle ale... nie gubiłem. Nie,
2: więc mi nie chodzi o to, że się gubiłem, po prostu czułem, że dobra, no to musimy ileś wątków domknąć, niemal wszystkie, które nam się pojawiły do tej pory, no to wrzucamy wszystkich w jedno miejsce i będziemy je tam szybko po kolei zamykać, żeby nie było takich, wiecie, powiedzmy, otwartych pętli ich nadal trochę tutaj zostaje. Więc to jest moje zastrzeżenie, że po prostu dużo i szybko. I, i tak mam wrażenie, że może trochę za dużo, trochę za szybko. Natomiast y, mnie trochę żal tyłek ściska, że w zasadzie widzimy koniec y, latarni, bo ja miałem wrażenie, że to może być całkiem fajne miejsce do tego, żeby tam czy jakieś opowiadanie właśnie umiejscowić. Y, no jednak taka żyjąca stacja kosmiczna, kurczę, no trochę, wiesz, można było tutaj Star Trekiem po, pojechać, nie? Deep Space Nine czy coś takiego, ale no właśnie mówię, coś, coś ten deseń zrobić, ale no to mówię, to tak fabularnie, bo uważam, że sama latarnia była świetnym pomysłem, to, że ona bardzo szybko tak naprawdę i Jedi, i Republika dostają przytyczka w nos. Też jest bardzo fajne, natomiast mówię, no trochę liczyłem na to, że może dostaniemy jej więcej i, i trochę właśnie może mniej Jediowania, ale generalnie uważam, że solidny Koniec sezonu.
1: No, ja Wam powiem, że najbardziej mnie ciekawiło, jak oni to wszystko rozegrają, bo w zasadzie to, że dojdzie tutaj do upadku, nie było wiadomo jeszcze ewentualnie na jaką skalę, no to tak jak Mando się śmiałeś, te okładki nam zaspoilerowały w zasadzie wszystko. I nawet zresztą tytuł też trochę to sugeruje, ale no byłem ciekaw, jak do tego doprowadzą. I powiem wam, że pod tym kątem to mam wrażenie, że dostaliśmy zadziwiająco dobrą książkę, bo ona jest prosta, yy, to co mówisz Mando, ta, ta droga jest krótka, nie? to jest w zasadzie no, bardzo taka skondensowana historia, ale przez ilość postaci tu się dzieje naprawdę mnóstwo, bo my tutaj przecież nie poruszyliśmy wielu wątków. Nie? No, wraca nam na scenę Nan w którymś momencie chociażby i nie tylko ona i też serwuje dosyć ciekawy wątek. I tutaj to, to szalenie do mnie trafia, nie, że mamy pokazane, że ta stacja faktycznie ściągała tą siłą swojej, nomen gravitacji, grawitacji bardzo dużo różnych osób i tutaj Grey naprawdę zaserwowała nam kilka bardzo fajnych patentów na to, jak właśnie tę akcję poprowadzić, żeby te emocje były, nie, bo, bo jakby u mnie przynajmniej nie było może takich emocji jak twórcy pewnie chcieliby, albo jakby były, jakbym wiecie, świe na świeżo zupełnie, nie wiedząc to i jak podchodził i, i bym y, przecierał oczy, że, że się y, stacja wali, no ale jednak trochę... Tego efektu nie miałem. Te śmierci też nie do końca, może właśnie przez to, że tak dużo ich było poza kadrem na mnie działały, ale te emocje właśnie na mm, poziomie relacji pomiędzy różnymi postaciami i tego jak, jak tutaj mamy różne właśnie takie mini potyczki czy, czy mini questy y, to, to mi się bardzo dobrze czytało. Natomiast y, ja osobiście mam akurat chyba największy z was z tego wynika problem z tym, że to jest koniec fazy. Y, bo y, Wydaje mi się, ja bym powiedział nawet ostro, że to jest głupia decyzja, znaczy no może to odszczekam, dlatego mówię to publicznie niejako, odszczekam to może jak dostaniemy drugą fazę i, i się dowiemy jaki jest pomysł, czy jakby po co jest y, tak naprawdę y, ta druga faza w postaci prequela. Ale na ten moment ja nie widzę żadnego racjonalnego uzasadnienia. No to ja też mam z tym problem nie?
0: i to duży, no także tak wcale nie największy masz.
1: No no, to okej, okay, to, 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 to tutaj jest nas dwóch co najmniej, ale uważam, że to jest naprawdę głupi pomysł, bo, bo to nam trochę rozwodni to napięcie. nie? Wydaje mi się, że jednak lepiej by ten cliffhanger nam zadziałał właśnie też, jakbyśmy mieli tę przerwę taką... No, jak między sezonami, kilka miesięcy i właśnie jedziemy z kolejną historią, niż jak teraz przejdziemy do zupełnie nowych postaci, będziemy mieli jakąś podbudowę może pod Marchionaro, dowiemy się może czegoś o tych niwelatorach czy lewelatorach, ale, ale czy to jest potrzebne na tym etapie? Mam duże wątpliwości i no, chciałbym wierzyć, że oni wiedzą, co robią, cofając nas teraz w przeszłość, no ale... ale... No, szczególnie,
0: że to będzie uspokojenie chyba, bo to ma być era poszukiwaczy, era odkrywców, no to się nie skończy żadnym tupnięciem. My będziemy po prostu widzieć, jak wiele rzeczy było odkrywanych w galaktyce i tak dalej, nie?
1: Mhm. No dokładnie no, ja tak. Się,
2: tak, dostaniemy pewnie więcej informacji o tych rodach, tak, o których tu mieliśmy... No wspomniane y, poprzednio i, i o tym faktycznie, jak oni dochodzili do swojej władzy. Y, ja jeszcze się wstrzymam z tym wyrokiem. Ja, ja was rozumiem i się po części zgadzam. Zobaczymy, co przyniosą te dwie ostatnie książki. Czy one to w jakiś sposób uzupełnią? Nie, czy dadzą nie, nam to, to coś tego, jeszcze? One tylko uzupełnią. Tekst, no
1: dokładnie, to będzie tak jak wiesz, już mamy, Jak no, widzieliśmy teraz, w tych dziecięcych znaczy, książkach no to, to, to ja na przykład. Ja wam też
2: pisałem, i to, jak zaraz chyba jak skończyłem czytać, czy jak wyście skończyli, ale to co, to już? bo to, to była moja pierwsza reakcja, no, że to było takie totalne urwanie no i pewnie, że chciałbym ok, dajmy sobie pół roku, czy tam wakacje i wróćmy. No bo teraz yy, znowu pytanie, ile osób będzie się interesowało tą, 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 tymi prequelami, czy jak to tam nazwiemy, yy, dopóki nie dostaniemy wiecie, tej trzeciej drogi. Znowu mam tutaj taki zabieg, wiecie, jak, jak za Lukasa. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. No to będzie mieli troszeczkę coś podobnego, nie, ale ale no pewnie żem no, walowię tak, no, ale no tak, ale za Lukasa dalej. to
0: była jakaś większa geneza czegoś, nie? nie tutaj, no to, to znaczy to ja nie przekreślam sens, drugiej fazy. No. Ja jestem podjarany, ja jestem przekonany, że ona mi się będzie bardzo podobać, ale po prostu nie rozumiem tej, tego pomysłu, nie? Bo, bo to jest teraz będzie zwolnienie, a kontynuację dostaniemy za ile? Za 2-3 lata pewnie.
1: No tym bardziej, że ja też się, wiecie, zastanawiam nawet w kontekście yy, takim stricte biznesowym to bardzo źle brzmi, ale no, jednak mamy zbudowaną jakąś tam bazę fanów ja też nawet pod tym kątem się zastanawiam, czy uda się utrzymać uwagę, no bo przecież no, umówmy się chociażby nawet na takich prostych rzeczach, no mamy tutaj książki dla dzieciaków czy young adult, to kurczę, te dzieciaki i te młodzież to już wyrosną w międzyczasie, zanim my dostaniemy właśnie trzecią fazę, no i teraz no nie wiem, czy, czy to... Te osoby, które czytały pierwszą fazę, czy one wszystkie wrócą na, na finał sezonu za te, nie wiem, dwa lata, dajmy no. na to. Nie wiem, to a jest bardzo na, A nawet bardzo z naszego punktu zabieg.
0: widzenia no, mówimy, że dużo postaci, a ja mówię, że tu ich już znamy i się nie gubiłem w ogóle, ale za trzy lata ja się będę totalnie gubił, nie? No, no to prawda, to prawda. No. Z moją pamięcią
1: to ja będę na świeżo to czytał.
2: Dadzą wam jakiś schematik na początku książki, wiecie, rozrysują kto jest kim i z kim i jakoś się tam połapiemy. Ale nie, no, oczywiście, oczywiście, no mówię, no, no, na pewno, na pewno to może dla nich, dla, dla Disneya w jakiś sposób tam, wiecie, no, finansowo się odbić, ale zobaczymy, no, zobaczymy, czy, jak to będzie wyglądało, no, mogło być lepiej, ja nie jestem jakoś ekstremalnie niezadowolony, zobaczymy, co nam te najbliższe, Miesiące i lata przyniosą. No mówię, my za dwa lata pewnie będziemy czytali to tak samo jak czytamy teraz, nie? Więc no dobra, poza panowie, tym, że pamięć już nie ta, to nam to dużej różnicy nie zrobi.
1: To y, ogólnie jesteśmy, jak słyszycie, y, w zadowoleni y, po lekturze tej powieści. Y, no ale przejdźmy w tym układzie do spoilerów. No I jeżeli ktoś y, nie, nie czytał, no to tutaj będziemy zdradzać i śmierci, i pewne rozwiązania fabularne, które trochę nam zaniżają. I myślę, punktować chyba
0: w... nasze problemy, tak, bo tu tak. raczej negatywne rzeczy Tak, właśnie padną. to chciałem powiedzieć, że,
1: że tutaj będą rzeczy takie, które raczej są, są na minus. No także... Ucinamy, no i przejdźmy chyba do takiego największego problemu, wydaje mi się wspólnego dla nas, chociaż nie gadaliśmy, tak. ale tak wydaje mi się, że wszyscy na to zwracamy uwagę. Bez dwóch zdań. Czyli y, głównego twistu i tego, y, co y, powoduje, że y, ta infiltracja jest możliwa, czyli mamy zdradę senator Staros, która nagle okazuje się być kochanką Marchionaro. I tak naprawdę to ona zdradza mu wszystkie plany, wpuszcza sabotażystów na Gwiezdny Blask, no i nagle się okazuje, że ona mimo no już nie najmłodszego wieku zachowuje się jak ogłupiona miłością nastolatka, która po prostu doprowadza do katastrofy na gigantyczną skalę. No i ja od razu wam powiem w jednym zdaniu, uważam, że to jest... Jeden z najgorszych twistów, jakie ja sobie w ogóle przypominam gdziekolwiek, w jakimkolwiek medium, no, nie chodzi no. nawet o Gwiezdne Wojny, bo mam wrażenie, że hmm, przecież to też nie jest postać nowa, tylko to już jest postać, którą widzieliśmy. Wydaje mi się, że ten twist tak totalnie z niczego nie wynika. No, tak jest, no tak jest. wbrew to temu, jest co widzieliśmy nawet w poprzedniej książce, jak się um, to wszystko tam pletło. Przecież tam chwaliliśmy na przykład, że jest taka intryga fajnie rozpisywana i tam udział staros. No moim zdaniem w ogóle w tamtej intrydze nagle przestaje mieć jakikolwiek sens, jak weźmiemy pod uwagę to, mm -hmm. co tutaj dostajemy. Tak, no i... Wow. No ale wiesz, no, gdyby była jakaś podbudowa,
0: bo to można by było rozpatrzeć na kilku płaszczyznach. Może ona czuła, że e, Marchion Rob jednak jest potężny, przejmie władzę i wybrała Tę stronę, ale nic tego nie zwiastowało, że ona jest taką postacią. Nic. Jeśli yy, weźmiemy wątek erotyczny, który jest Jezus Maria, tak po prostu <śmiech> tępy, tak głupi, że laska tutaj, oho, bo on jest dobry w łóżku, och, i do niego poszła i się bzykali, oho, oho, jak jest cudownie. Nic tego nie zwiastowało. No to wiesz, to nadal być zadziałało jako twist, gdybyśmy wiedzieli, że ona faktycznie, gdybyśmy mieli gdzieś tam zarysowane, że ona no, ma takie ciągoty, niekoniecznie do złych ludzi, ale że ten seks ma dla niej jakieś znaczenie. Gdyby taki Elzarman przeszedł do e, Laury D i się z nią zaczął e, bzykać, prędzej bym to kupił, bo mieliśmy podbudowę, że to jest taka postać, że ma z tym problem jakiś, jako Jedi problem, nie? bo jako e, nie Jedi, no to niekoniecznie problem. E, to, było, to, było, to było fundamentem tej postaci, gdzieś tam jednym, jedną z cegłówek i ta, ten twist by nie był z dupy, nie? A ten jest totalnie z dupy. Nic tego nie zwiastowało. A poza tym przedstawiałem w świetle po prostu koszmarnym, nie? No e, zarówno ta zdrada już na etapie, jak jeszcze nie wiemy, że to jest, że tu chodzi o łóżko. Jak, to, jak do tego doszło, wy już byliście po lekturze i wy już tam dawaliście sygnały, że coś jest nie tak. Ja mówię, co? O co chodzi? Mówię, to będzie wyjaśnione gdzieś? D zacznijmy od tego, że to powinno już być wyjaśnione. No ale dobra, kupiłbym, gdyby był jakiś komiks albo inna książka, która by nam pokazała to z jej punktu widzenia. Co prawda to nadal byłby zły ruch, ale bym kupił to jeszcze jakoś. Ale tutaj mówię, o co chodzi? Jest taka scena, gdy ona żegna się z... Ech, jak on się nazywał, Belzetifar eee, mhm, tak, tak i, mhm. i o, on już coś czuje ale, że te zwierzęta wpływają na niego, to on tego nie, nie odszyfrowuje, że ona go okłamuje, tak do końca, nie rozumie tego ale tu jest dokładnie powiedziane, że ona odwróciła się, zobaczyła jak on odchodzi z psem i ten obraz jej już towarzyszył zawsze i, i to nawet nie jest rozwinięte bo przecież on nie ginie i, I nie wiem, dlaczego akurat yy, to zostało tutaj, bo, bo ja myślałem, że to jest jakaś bardzo ważna scena, że ona na niego spojrzała i że to będzie miała przez to wyżyte sumienia i w sumie cały czas czekałem, co się z nim stanie. A to nie jest. Gdy ona idzie do łóżka i gdy te wychodzą, te erotyczne, to jest po prostu, to jest koszmarne. To jest koszmarne a gdy jeszcze na koniec wychodzi, że ona, a no jestem po tej złej stronie, ale o kurczę, co ja zrobiłam, ale ja się ukryję, wyjdę z kadru, żeby mnie nie było widać, jak wysyłasz wiadomość do Galaktyki. A w pewnym momencie się odzywa i Marachion Roś się cieszy, ha ha, głupia dzida, ha, ha Galaktyka to przeanalizuje i się dowie. To, to, to jest, no to, ta postać jest po prostu taka, wiesz, zrobię coś złego, zabiję wszystkich, z którymi do tej pory współpracowałam, ale niech oni się nie dowiedzą, że to ja, nie? Nie, nie, nie. Przejdę na stronę tego, który jest potężny, ale nikt, 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 nie, nikt nie wie, że ja przeszłam, nie? Znaczy tym no, bardziej, że prostu... wiesz, to
1: jeszcze tu jest jeden element, bo tutaj tak naprawdę to jest bez sensu w dwie strony. No bo nic przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby było jakkolwiek zasygnalizowane, jak w ogóle oni się poznali. I to też jest dla mnie straszna lipa, no bo Mark cały czas był nam przedstawiany jako to oko Nihilów ukryte gdzieś tam w ogóle poza zasięgiem wzroku kogokolwiek, a nagle tu się okazuje, że sypia sobie z wpływową panią senator i no i co? I nie wiem, nagle się okaże, no. że jak on zrzuca maskę, to, to bryluje na korusant i, i w ogóle na jakichś tam przyjęciach? Czy, czy, czy o co tu chodzi? No nie wiem, może będą próbowali to jakoś łatać, ale no na tym etapie to ten twist jest totalnie z dupy po jednej i po drugiej stronie. Tego już się nie da załatać.
2: Ja, jakby ja, ja nie widzę sposobu, żeby oni to załatali, no chyba, że faktycznie dadzą nam tą młodzieżówkę tego Jankada, Jankedalta, który gdzieś tam jeszcze to spróbuję wpleść, bo na pewno nie ta książka dla dzieci. Natomiast, no, tak jak mówiłem, y, y, wszystko się tu dzieje z dupy. Tak? No, bo cała ta zdrada, cała ta infiltracja, ok? to i może jest fajnie poprowadzone, może chaos i tak dalej, ale sam sposób, jaki do tego doszło, jest z dupy. To, co ty, Mando, powiedziałeś, to jest kretyńskie, to jest głupie. Y, generalnie widać, że autorzy próbują trochę... No wplatać tę seksualność bohaterów yy, w te książki, no bo to nie jest pierwszy raz, kiedy to No to jest cały to, czas, to, jest, to jest w
1: ogóle ważny tak, element, mam tylko, wrażenie, jeden tylko, że z tak koślawo,
2: Tylko, że tak koślawo to jeszcze nie było przekazane, tak, pokazane, no bo to, co mieliśmy w przypadku... Yy... Jezus, ma ja tego ataku na Walo, kurde, znowu. Znaczy nie, no bo
1: wiesz, to, o, jeżeli chodzi o Jedi, to, 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 no w, to w ogóle lepiej, lepiej to wypada, i... bo tam masz ten konflikt wynikający, powinność yy, czy zakon a uczucia I, i to ma tam sens, nie? A tutaj to nagle... Tak,
2: ale wiesz, ale na, nawet sam sposób, w jaki jest opisane, to pożądanie, które Elzar odczuwa, yy, a to jak jest tutaj, no kurde, no, nastolatka, nie? Bo to nawet nawet ciężko, no tak, tak. No, tak jak ciężko inaczej dokładnie. przejść. Nie no, przez miłość. Nie przez miłość, no. No, nawet nie przez miłość. No nie? Przez, no. No, przez tak, co innego, nie? No po prostu koszmar. Koszmar, koszmar, koszmar. I jeszcze raz koszmar, co było, to było tak potwornie złe. A to, że to jest wytrychem w zasadzie do fabuły niemalże całej książki, no mnie niemiłosiernie wkurza. Bo gdyby nie to, co nie ma żadnego sensu, no mówię, samo otwarcie tej książki czy, czy, czy to otwarcie tej, tej konkretnej intrygi nie ma żadnego sensu. Więc cała intryga moim zdaniem leci na ryj. Jakkolwiek by dobrze nie była napisana, to jest z dupy, bo sam sposób jaki do tego doprowadzamy jest z dupy. No. I te śmierci Jediów, no, do, do, do których zaraz dojdziemy, no nie, kurde, po prostu to mnie tak niemiłosiernie wkurzyło. Żadnej podbudowy. Durna motywacja. Kretyńsko napisane, zrobienie z niej <grym> Ale wiecie, że robimy
0: właśnie drugi, zupełnie inny podcast, nie? przed chwilą przez godzinę chwaliliśmy, super książka, fajnie,
1: super, a teraz nagle wszystko jest źle. Ja dupy, przepraszam, bo... ja jestem
2: konsekwentny, ja mówiłem, że mi się to zawiązanie akcji nie do końca podobało. czy znaczy nie, to, ale... to, to,
1: to jest tak, że ja uważam, że to jest fatalny motyw, który paradoksalnie przez to, jak jest właśnie totalnie od czapy jak jest oderwany od wszystkiego, to on mimo wszystko nie psuje tej książki w moich oczach, nie? Ja, ja nadal się dobrze bawię jakby na, na całej tej lekturze, natomiast uważam, że to jest fatalny motyw z jeszcze jednego powodu, bo ja już pomijam, że to nie jest jak wprowadzone, ale mnie nie dość, że wkurzyło samo to, że nagle mamy po prostu coś tak z kapelusza, ale mnie jeszcze irytuje to, że mi się naprawdę bardzo podobała i znów teraz nie wiem, czy to jest w ciemność, czy pośród cieni, no ta poprzednia, tam właśnie, gdzie senator Staros w zasadzie pchnęła przecież Wernestre i całą jej ekipę tak, prost, pchną, prosto w objęcia nihilów. I teraz ja nie, kompletnie nie rozumiem jakby tego, jak to ma się wszystko nam spinać, bo tutaj mamy pokazaną, że ta relacja yy, yy, właśnie sen, pani senator z Marionem Ro, yy, ona już yy, trwa jakiś tam czas, a z drugiej strony no, w poprzedniej książce widzieliśmy, że ona była motorem napędowym w zasadzie tych działań przeciwko Nihilom, no bo to ona jednak wysłała właśnie całą naszą ekipę, co doprowadziło do tego, że cała ta tajna baza została odkryta, no i de facto jakby zniszczona, wyłączona z gry. Też Chance Yarrow, która też z Nihilami współpracowała i wydawała się jakąś tam ważną postacią dla marchionaro musiała się ewakuować. Więc no, ona można powiedzieć, że z perspektywy poprzedniej książki popsuła nihilą szyki, a teraz podała na tacy mu latarnik gwiezdny blask dla kilku ekscesów łóżkowych. Nie? No, to jest dla mnie niewybaczalna głupota.
0: O. Ja mam jeszcze dwa zarzuty, jeśli z tym skończyliśmy. Jeden to to, co zasugerowałem już wcześniej, czyli te śmierci i Ja wam powiem, że one mnie trochę wkurzyły, ale nie chodzi o to, że były takie same, że były slasherowe czy głupie. Tylko ja nie czułem trochę przy nich emocji. A jeśli no, no już, to, jest to nie co takie ja mówiłem, chyba. Nie, że, że nie Ale czuć
1: stawki trochę.
0: Jeśli czułem emocje, to nie takie, jak chyba chcieli osiągnąć, bo ja czułem duże emocje na skalę globalną, na skalę makro. Jak widziałem tę drugą połowę stacji i nie wiedzieliśmy, co się z nią stało, i ona wybuchła, nie wiedzieliśmy, kto tam zginął, kto przeżył, to, to ja czułem yy, to, co powinienem czuć w tym momencie. Ale na przykład wiesz, giną nam postaci. Yy, no, jako pierwszy ginie ten nowo wprowadzony ten Regard call, który jest tym Jedi'em, co rzuca suchary, no to ja, jego nie znam, więc co mam tutaj odczuć? No, zakładałem, że on ginie po to, żeby inni wyciągnęli wnioski. No, jak się okazało, nie. On zginął w zasadzie nie wiem po co, ale potem, no, ginie nam poza kadrem Nip Asek. E, też nic nie poczułem, bo jakoś e, już bardziej poczułem reakcję e, tego. Burjagi. Burjagi. Jej Ale ucznia. wiesz, Nip nie I to o to chodziło. znowu, no. Zabijają to, postaci, ale to które... poczekaj, daj mi skończyć. Hmm. I Indera Stokes, gdy ona ostatecznie nie zginęła, tutaj też bardziej chodziło o emocje związane z jej uczniem, ale mnie przeokrutnie wkurzyła śmierć Orli i Mnie też, mnie też.
1: To była jedna postać. Maria.
0: To była tak świetna postać i bieby by każda jej śmierć chyba tutaj wkurzyła, bo ja miałem wrażenie, że my jesteśmy na początku jej drogi, że teraz dostaniemy o niej jakieś nowe historie. No tym bardziej, ona że był prostu... fajny
1: motyw tam na początku z nią i z Elzarem, nie? gdzie ich no. z, te z, sparowali i tam cały ten wątek pomiędzy nimi też był super, a, a tutaj też taki klops. A ona
0: idzie i ginie I, i to mnie wkurzyło podwójnie, bo nie dość, że ginie w ogóle, gdzie to ona nie powinna tu zginąć, i to nie zadziałało tak, jak zadziałać powinno, że o kurczę, fajna postać zginęła i że ja jakieś emocje czuję, tylko ja jestem wkurzony, bo ja chcę więcej jej, a po drugie właśnie, że ginie też w głupi
1: sposób taki. No, no to ja się zgadzam tutaj, niestety, niestety. Mam podobny problem z tymi śmierciami, no ale to też sygnalizowałem w zasadzie już wcześniej.
0: Okay. A, a jeśli chodzi o emocje, to bardziej na przykład czuję emocje z tym, że nie wiemy, i to jest w ogóle fajny motyw, że nie wiemy, co się dzieje z Buriagą. Tak, I to jest to też jest fajne super. nawiązanie do, do Greystorna, że wtedy go porzuciłem, wtedy założyłem, że nie żyje. teraz póki nie będę miał stuprocentowej pewności, to tego nie założę, nie popełnię drugi raz tego samego błędu, to jest fajny punkt wyjścia do, do teraz przygód Bela. ale na przykład ja też nie poczułem śmierci Stelana jakoś. No, nie wiem, to może dlatego, że ta postać dla mnie nie była jakoś aż tak. Przez to, że on był tym chłopcem z plakatu, a w tej książce był przedstawiony raczej negatywnie, bo z niego wyszły te najgorsze emocje, które w, których Jedi nie powinni mieć. A tu się okazuje, że on nie ma, tylko je skrywa, no bo teraz mhm. wyszły na światło dzienne. I na koniec to wielkie odkupienie i uratowanie i poświęcenie. I ja tego tak jakoś nie poczułem, jak powinienem.
2: No, Stelan dopiero w tej książce zaczyna być jakiś. On był tym chłopcem z, z plakatów. Był przez to taki... Mówię, to jest coś, co mi się nie podobało. Zawsze ta, wiecie, ta, ta, to, to, czar, to czarno-białe przedstawienie świata i postaci. I tutaj przez to, że się dowiadywaliśmy o tej jego nawet nie powiem mrocznej, bardziej ludzkiej stronie, to mam wrażenie, że on, on mógł być ciekawy. On po prostu nie, nie, miał, nie miał wystarczająco dużo czasu antenowego w tych książkach, żeby do tego doszło. No i przez to, że w momencie, w którym mogliśmy zacząć faktycznie mieć do niego jakiś tam stosunek, to no to się sytuacja skończyła. Ja mam wrażenie, że kurde chyba śmierć części mnie bardziej... No właśnie, PX to jest w ogóle.
1: Jest... Ale, ale, ale mój to poczekajcie, zanim, zanim, zanim do części Jarrow, do to Chancy, ja bym się tylko na sekundkę tutaj zatrzymał, bo jeżeli chodzi o Stelana, to wiecie, ja ogólnie trochę się nie zgadzam, bo ja mam wrażenie, że on od początku był pisany jako taka postać mocno skonfliktowana, bo wydaje mi się, że on. Miał być taką postacią, która jest z jednej strony tym chłopcem z plakatu, ale on we wszystkich rozmowach, czy to z Vernestrą, czy z innymi postaciami, on cały czas dawał odczuć, że, że on się w tym nie czuje. nie, że to nie No tak, jest, on tego nie lubił. Tak, mhm. że, że to nie jest coś, co, co mu sprawia nie wiem, jakąś przyjemność, czy cokolwiek takiego. Przy czym ta jego śmierć jest dla mnie... Na ten moment trochę dyskusyjna, bo mam wrażenie, chciałbym się mylić, że to może być taki motyw, jak to się kiedyś mówiło, kobieta w lodówce. Na zasadzie, że wiecie, tutaj mieliśmy ten trójkąt Elzar, Stelan Avar Chris, i teraz po prostu ten Stelan będzie taką postacią, która pchnie znowu Avar Chris i Elzara ku sobie i oni będą właśnie trochę motywowani tą śmiercią Stelana w swoich działaniach. Ja nie przepadam za takimi motywami, gdzie wiecie, trzeba uśmiercić jakąś postać, żeby, żeby doszło do jakiejś przemiany u innych postaci. No zobaczymy, bo tu na razie sobie gdybam. A co do tego wątku z Buriagą, to jedna tylko drobnostka, bardzo mi się podobało, że te rantary się jednak znalazły na stacji. To w ogóle nie powinienem, ale się uśmiechnąłem naprawdę szeroko pod nosem jak się nagle okazało, że oni tam już założyli, że te rantary to jest po prostu ściema. A nagle się okazuje, że jednak tam był faktycznie statek. No i jeszcze, nie z tymi tak, jesteśmy w czarnej dupie,
0: a oni jeszcze wypuściliśmy tak, tak, randary,
1: nie? Tak, tak, <śmiech> tak. tak, <śmiech> tak, tak to, to był w ogóle naprawdę super patent i uważam, że to był jeden z najlepszych twistów w ogóle w całej tej książce, bo ja naprawdę byłem z ręką na sercu przekonany, że to się okaże po prostu nie wypał. Nie? Że właśnie to jest mhm. to, to jest tylko kolejna zmyłka, a, a tu nagle okazuje się, że coś takiego. I to był w sumie fajny motyw, bo mam wrażenie, że całe, cała ta sekwencja zdarzeń. Uruchomiona przez Rantary, cała ta ekipa, która się formuje, to wszystko, co tam się dzieje, jeszcze w powiązaniu z tą zmieniającą się stacją, co, co wtedy ma miejsce. Bardzo mi się ten motyw całościowo podobał.
0: A wspomniałeś o Chensi, ja powiedziałem, że to jest moje trzecie, mój trzeci zarzut, ale nie sama śmierć Chansie, bo ja uważam, że to jest fantastyczne. To był jeden z nielicznych momentów na książkach Gwiezdnowojennych, gdzie ja naprawdę miałem szczenę na podłodze, ale nie na zasadzie nawet nawet nie na, że to się wydarzyło, tylko mi w głowie wybuchło, ile to teraz może fajnych konsekwencji na, na sam koniec tej książki albo na dalsze wydarzenia, mm -hmm. bo tutaj mamy scenę, gdzie te negatywne postaci, czyli Nan i Chancey, w zasadzie mogą uratować dzień, nie? Są już prawie, że stacja jest już prawie na tej granicy, gdzie już nie da się jej podnieść, a one już są w, no, na finalizacji uruchomienia silników. Wystarczy przycisnąć przycisk, ale na to wchodzi Elzar Mann, który widzi je, dostrzega, wyskakuje i przecina ją na i mówię, kurczę, ile wtedy we mnie wybuchło... To takie, wiesz po pierwsze ta, jeszcze takiej hipokryzji Jedi, Jedi nie widziałem, nie? gdzie oni e, każdą złość, nie ma emocji a on się zachowuje tutaj no, to przekreśla go całkowicie, przekreśla ja teraz sobie pomyślałem w tym momencie, mam nadzieję, że on się dowie co zrobił, żeby tylko przypadkiem on za chwilę nie zabił Nan i nie będzie miał tej świadomości i tylko my jako czytelnicy będziemy wiedzieli, mam nadzieję, że się dowie tym że, bardziej, że, że to będzie jest, widział,
1: przepraszam wpadnę ci tylko w słowo, że to jest y, kolejny taki y, potężny kamień do w ogóle już tej lawiny, którą on ma za sobą, bo przecież na Walo no. też już widzieliśmy, właśnie, co zrobił i, i przecież ta, tutaj na początku widzimy, jak się mierzy z konsekwencjami. Nie? A tutaj jeszcze no. nagle lawina no cała i, na niego. I
0: wiesz, i sobie pomyślałem, niech on się teraz dowie, niech mu Nanton wyrzuci w twarz, odleci, niech on w jakiś sposób przeżyje i niech widzi, jak wszyscy zginęli przez niego i niech to go złamie i mówię, ale wow, nie? Super, nie? Fajna rzecz. A, a naprawdę byłem w szoku, jak on wyskoczył i ją przeciął na pół, e, pomimo tego, że to można się było oczywiście spodziewać, ale mówię, wow, nie? I nie, byłem... to ja się nie
1: spodziewałem takiego rozwiązania akurat.
0: No, ale jak on już tam szedł i słyszał głosy, to ja podejrzewałem, że on to zepsuje, ale i tak ja cię to nie było... no, że zepsuje
1: to tak, ale wiesz... No ja no, mówię chwilę o, przed on, tym, on, nie? on niby cały czas już tam mówił, że właśnie się Chcę odciąć, czy powrócić właśnie do relacji z mocą, żeby nie doszło do takich sytuacji jak na Walo, więc ja, ja już raczej zakładałem, że on no, jakoś tam się ustabilizował, nie? a tutaj nagle coś takiego, to był duży szok ale, dla mnie.
0: Ale mnie wkurzyło to, co było dalej, to, że właśnie Stelan do niego zszedł, Stelan się poświęcił, on przeżył i on teraz, Stelan się dla mnie poświęcił, ja jednak pójdę tą drogą jasności, będę już od no, teraz mówię, zawsze robił to dla niego, myślę, o nim. Mm -hmm. Jezus, Mariano, ale wiesz, on tutaj dokonał takiej rzeczy, po której już nie ma, że się podniosę. To powinno go złamać, zniszczyć. I on... Ale to, to pada
1: tam w końcówce no
0: wiesz, w sumie. Ale to może jeszcze ale jak pada? Pa, to, to pada tak, że w następnej książce on będzie miał kilka myśli, trochę medytacji o jejku, co ja zrobiłem i to pewnie będzie się ciągnąć. Ja podejrzewam, że to będzie teraz definiować go gdzieś tam, ale jednak no, to nie było to, czego ja oczekiwałem. Ja oczekiwałem, że to, że, że łamiemy tę postać, nie zniszczymy, jakkolwiek bym złym człowiekiem nie był. A tutaj on kończy jako biały rycerz troszeczkę, jako no, poświęcił się największy przyjaciel, już nigdy tego nie zapomnę, będę szedł tą drogą Wiecie, dla niego.
1: obstawialiśmy yy, bodajże na etapie drugiej książki, że skończymy z jakimś sitem w Wielkiej Republice. Więc ja jeszcze nie wykluczam, że ta, ten upadek nastąpi. Tym bardziej, że mamy go zblendowanego znów z Avar kris i y tutaj można różne rzeczy zrobić, bo wiecie, z jednej strony może być tak, że pójdą drogą wybielenia go, a z drugiej strony mogą go upodlić do końca, nie na zasadzie, że znów się wda w romans na przykład z Avar Kris, no, która... No jeszcze nie
0: powiedział Avar o tym, nie, a chyba tak, tak, tam gdzieś tak. tam są myśli, że powie, ale ja i tak oczekiwałem tego tutaj. No nie, ja, ja to rozumiem, nie? Nie, tylko
1: wiesz, tylko mi chodzi o to, że tutaj akurat to jest wątek, którego i z którym ja jeszcze nie mam aż tak dużych problemów, dlatego, że mówię, mogą z nim ciekawe zr rzeczy zrobić i to, to dużo zależy na co sobie pozwolą nie? bo mówię ja naprawdę ja sobie wyobrażam że nawet może się skończyć tak że nie wiem że wda się w romans z, z Avar Kris znowu Avar go rzuci w którymś momencie bo stwierdzi że że musi się opamiętać i, i to go pchnie już wszystko że straciłem Stelana e, straciłem więź z mocą straciłem Avar Kris i, i na przykład wiecie full frontal e, sit e, narodzenie i no i zobaczymy, nie? Tu, tu różne rzeczy można z tym zrobić. No pytanie, czy zrobią? No, <laughs> no tak, to jest, to jest no, pytanie. Musi, otparte, musimy czekać, ale nie, nawet tak no.
0: zrobią. Ja, ja, te, tak jak teraz to rysujesz, to to, to nie, to znaczy to, to, to spoko pewnie mi się będzie podobać, ale wolałbym, żeby to było tutaj zakończone z nim i żebyśmy dostali taki bardziej gorzki ten finał, a on jest taki jednak trochę, w, w sumie tu stoję w rozkroku nie jestem pewien, czy, czy jestem na nie czy, czy na tak, bo mówię, dostaliśmy znów trochę tak jak przy Walo w Walo byliśmy w totalnie czarnej dupie, ale oni na koniec odnoszą duże zwycięstwo i, i troszeczkę e, no, ta, ta, to upokorzenie ich, to, to ta przewaga nihilów spada. Tutaj z kolei kończymy z taką nadzieją. Zniszczyli to, co było największe, zniszczyli naszą potęgę, zmiażdżyli nas, ale wielu z nas przeżyło, nie wygrali do końca, my będziemy walczyć, żeby upamiętnić tych, którzy odeszli. Nie jestem pewien, czy, czy wolałbym nie, nie dostać gorzkiego, takiego mocnego mm -hmm. tego zakończenia. Ale wiesz co, to
2: mi w ogóle trochę zalatywało tą ostatnią sceną z zemsty sitów, nie? I... i... Te, ta New Hope, tak, patrzenie na te dwa wschodzące słońce, to akurat było na spadającą stację, nie? Ale okej, okay, tam było jeszcze coś, coś po tym, ale miałem takie właśnie te, te, taki vibe dokładnie tej sceny, nie? Patrzymy właśnie wszyscy przed siebie, gdzieś tam spora grupa e, i, e, no i, 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 i ta nadzieja jest, no bo znowu mieliśmy też taką scenę, gdzie mogliśmy się już prawie pożegnać z kolejną lubianą postacią, naprawdę lubianą postacią. Mówię o Leoksie. Mm -hmm. No i znowu, no kurde teu Machina, no i nagle miałem spadochron nie się uratowałem nie On, to było to też było
0: kiepskie ale w sumie wiesz no ja mówię ja stoję w rozkoroku, bo ja rozumiem że to się musi tak skończyć bo no bo będzie kontynuacja i ci ja dobrze wiem, jednak pokonają ja wiem. tych złych to ja bardziej bym miał z imperium Kontratakuje z końcówką gdzie wszystko przegrane, ale stoją patrzą w ten w to okno na statku mhm. i gdzieś tam będziemy szli dalej no tak się w zasadzie Gwiezdne wojny filmowe kończyły tak ale to... mój znajomy miał duży problem z ostatnim Jedi, że to jest film, w którym nie kończymy grupową sceną, bo, bo filmowe epizody tak się kończyły grupową sceną mm. i patrzeniem gdzieś przed znaczy, siebie. Więc... Słuchajcie,
2: ta książka jest bardzo konsekwentna w byciu Gwiezdnymi Wojnami, takimi oldschoolowymi bym powiedział w, w paru miejscach. No, nie ma tutaj miejsca na jakieś tam odważne decyzje za bardzo, może poza właśnie tym, co, co robi Elzar, to jednak wszystko jest tak względnie bezpieczne prowadzone. Mamy tą nadzieję, więc, więc mówię, no to jest, to jest schemat niemalże, niemalże filmowy, Lukasowski, nie? Tutaj, także no, trudno zarzucać Gwiezdnym wojną to, że są Gwiezdnymi Wojnami, nie? Finalnie, więc, więc mówię, no czepiamy się. Ja finalnie i tak jestem na tak, no, aczkolwiek mówię, no poza, poza tym twistem ze zdradą, który jest jednym z najgorszych ever, no to
1: ja wam powiem na, wydaje, na, na, że... na koniec jeszcze dwie rzeczy, jedna drobnostka. <laughs> na koniec tego krótkiego podcastu. Tak, tak. No, przypom Chciałem przypomnieć, że przed nagraniem przypomnieć dla słuchaczek i słuchaczy powiedzieć, że Rychu chyba powiedziałeś, że 10 minut będziemy gadać bez spoilerowo tak. tak, to tak bywa czasem, ale jedna drobnostka jeszcze. Bardzo mi się podobał właśnie to, co ty do nazywać w którymś momencie takim jakimś kontekstem makro. Bardzo mi się podobał ten motyw z tą planetą, na którą cała stacja, czy nad którą cała stacja zapisła i cały ten motyw i te dywagacje polityczne przez to jest taka pierdoła w sumie w sensie no, to, to mogłoby tego nie być. a bardzo mi się podoba tutaj, że to, że to jest i że to ma jakieś konsekwencje i to przez całą tę książkę się gdzieś tam przewija. To, to jest fajny patent. A jeszcze na sam koniec jakby tak patrząc w przyszłość to, ja tak jak powiedziałem o tym, o, o Elzarze Manie i o Chris, ja bym nie chciał, żeby to tak się potoczyło, bo ja jedyny problem, jaki mam, znaczy jedyny, taki problem, który mam poza tym, że będziemy czekać na to dwa lata, to... Nie chciałbym, żeby oni teraz poszli w takich oczywistych kierunkach, bo mamy tutaj Nan, która idzie ku Nihilom i nie chciałbym, żeby ona jednak dotarła do tych Nihilów i nagle się stała, wiecie, jakimś uberzwolem po prostu. Nie chciałbym, żeby ten Elzarman właśnie był napisany w taki sposób, bo to by było zbyt przewidywalne. To by mogło Wiesz, Nan ma działać... już konkurencję.
2: Nie? Jakby tam mhm. już jest kolejna postać przecież, która... Może będzie, wiesz, nie wiem, czy nie będzie właśnie takiej trochę potyczki między Nan a tą dziewczyną, która tam jest w tej chwili, tą prawą ręką Markiona. Mhm. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Ale... No bo ona
1: też tutaj w zasadzie została wprowadzona tak, no, ona, tu o, 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 wprowadzona, ona ale... poza byciem kompetentną to niczym się tutaj tak, nie, nie tak, wykazała no, tak to jest, naprawdę. to jest taka NAN na 2.0 trochę. No. No. Ale, ale to po prostu tego ja bym oczekiwał wam, powiem w, po tej trzeciej fazie, żeby oni trochę nas zaskoczyli, bo ja w zasadzie jako ostatnie słowo to wam powiem, że rozmawialiśmy na początku, Czy Nihilowie są ciekawym przeciwnikiem i ja nadal mam wątpliwości, czy to jest ciekawy przeciwnik, no bo okej. Okay, no, no ale ten... tu nie ma nihilów w tym, przecież tutaj
0: jest Marchion Ro samodzielnie, który jest na statku, yy, gdzie są no, no, robotów, no tak,
1: ale wiesz, ale mi chodzi o to, że mamy jednak no, Marchiona Ro jako ten mózg, jako jakiś mastermind, który ma jakiś tam swój plan, a ja patrząc właśnie w tej skali makro, ale z punktu widzenia nihilów i marchiona, to ja cały czas nie za bardzo widzę, jaki on ma cel. No, no co władzę nad zewnętrznymi
2: rubieżami. Nie, no to jest zemsta cały czas przecież, nie? Tam jest jakaś zemsta na Jedajach
1: i no pokazanie fakultury. Pewnie, faka, pewnie to, on, coś tego nie? się dowiemy właśnie może w tych spin-offach, nie? Że się nagle okaże, że on ma jakąś kosę z zakonem z przeszłości, bo nie wiem, rodzina, babcia, matka, cokolwiek, no ale. Ale to jest właśnie znów mój taki niepokój, nie? No nie, nie, nie przekonuje mnie ten Markion row w tej pierwszej fazie i, i, i no nie wiem, czy to jest taki dobry kierunek, no ale to już za bardzo się kręcę w kółko. Dobra, sorry, koniec z mojej strony.
0: Ale tu mnie w sumie zaskoczyłeś tym, że on się może takim lutenem okazać. <śmiech> nie czytałem tego komiksu, nie znam tego komiksu o Konihilów, gdzie on tam jest, jest komiks o nim, nie wiem na ile on wyjaśnia postać, ale że on się może okazać kimś, kto ściąga maskę i gdzieś kimś jest. O tym w ogóle nawet nie myślałem, ale ja, ja nie mam jakiegoś... Znaczy... Ciężko mi się wypowiedzieć o nich Nichilach, bo oni byli potęgą, potem zostali rozbici, a tutaj ich w zasadzie nie ma i e, jest tylko ro. Ale mnie się podobał ten jego plan, ta jego przemowa na koniec. Jestem w sumie ciekawy, jak to się potoczy dalej e, z nim.
1: No dobra, to tyle.
0: Nie, tu nie ma co wchodzić do, głębiej.
1: Du wyszedł nam długi podcast, no ale y, można powiedzieć, że zwieńczenie fazy. Teraz już zostały nam okruszki i takie ostatnie pociągnięcia pędzlem, które nam będzie... A za chwilę
0: komiks, który bardzo polecają ludzie, także tak, jeszcze tak. z Wielką Republiką w tym roku się nie żegnamy.
1: Nie, no nie żegnamy się, ale wiesz, już patrzę nawet z perspektywy tych historii głównych, no to już raczej będziemy mieli zapełnianie takich białych plam i, i uzupełnianie mm -hmm. yy, yy, braków, yy, no ale generalnie można powiedzieć, że już wszystko, co najważniejsze teoretycznie poznaliśmy. Yy, za dzisiejszą rozmowę dziękuję wam, panowie, bardzo. Dziękujemy. Dzięki. No i mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce przy okazji kolejnych komiksów i książek. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
0: Cześć. Cześć.